0: Ich persönlich lege heute das Versprechen ab, dass der Flügel in Berlin dafür sorgen wird, dass unsere Partei nie den Anspruch verliert, als letzte evolutionäre Chance unsere Heimat, unser geliebtes Volk und Vaterland retten zu wollen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein großartiges Fest, liebe Freunde.
1: Ja, das war Thorsten Weiß, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Berliner AfD bei einem Flügeltreffen im Jahr 2018. Und damit melden wir uns zurück mit unserer zweiten AfD-Folge und der Frage, wie radikal ist der Berliner Landesverband?
2: Ja, in der vergangenen Episode haben wir bereits über die Anfänge der Partei gesprochen, über die führenden Mitglieder und auch ihre Rolle im Parlamentsbetrieb. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr das noch nicht getan habt.
1: Heute widmen wir uns dann so ein bisschen den außerparlamentarischen Aktivitäten. Wer ist mit wem wo unterwegs? Welche Verbindungen gibt es nach Thüringen und zu Björn Höcke? Und welche Bedeutung haben die eben gehörten Worte von Thorsten Weiß im Jahr 2023? Ich bin Ann-Kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
2: Und ich bin Lorenz Mauritz, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
0: Und
3: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
1: Wie radikal ist die Berliner AfD? Vielleicht einmal kurz zur Einordnung vorneweg. Wir wissen bis heute tatsächlich nicht, wie der Berliner Verfassungsschutz den Landesverband aktuell bewertet. Anfang 2021 gab es mal einen Zwischenbericht, der durchgestochen wurde. Der hat aber vor allem sehr viele Ungenauigkeiten, sehr viele Nichterkenntnisse versammelt. Und seitdem gibt es von offizieller Seite zumindest keinen neuen Stand. Man muss aber auch dazu sagen, dass Berliner Verfassungsschutzgesetz, das eigentlich in dieser Legislaturperiode theoretisch noch angepasst werden soll, verbietet es, die Einstufung als Verdachtsfall bekannt zu geben. Das heißt, rein theoretisch kann es sein, dass die AfD da schon irgendwie eingestuft ist. Wir wissen es nur vielleicht noch nicht.
2: Fest steht, dass der Bundesverfassungsschutz davon ausgeht, dass Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender im als gesichert rechtsextremen Thüringer Landesverband, sein Personal in der ganzen Partei gestreut hat und auch deutlich an Einfluss gewonnen hat. Und wir schauen uns dabei heute explizit mal Berlin an und fragen uns, was aus den einstigen völkischen Flügeln Mitgliedern geworden ist, um uns der Frage, wie radikal ist die Berliner AfD eigentlich anzunähern.
1: In der vergangenen Folge haben wir schon festgestellt, dass spätestens seit 2021 nicht mehr klar ist, in welche Richtung sich die Partei in Berlin entwickelt. Man hat jetzt so ein bisschen zwei Lager. Auf der einen Seite ist da die Parteichefin und Fraktionsvorsitzende Christine Brinker, die durchaus mal, kann man so sagen, als Liberale in diese Partei eingetreten ist und sich immer wieder auch selbst versichert hat, ob sie denn da so richtig gut aufgehoben ist. Habe immer wieder, auch um mich selbst natürlich zu kontrollieren, ähm, auch den Walomaten selber gemacht. Oder wie unser Kollege Robert Kiesel sagen würde, der die AfD schon seit Jahren hier im Tagesspiegel beobachtet und den wir heute immer mal wieder hören werden.
4: Christine Brinker ist das freundliche Antlitz der Berliner AfD, weil sie in Podien oder wo auch immer sitzt und wenn man es nicht wüsste auch nach den ersten drei Sätzen oft gar nicht zuordnen kann, dass sie Parteichefin der Berliner AfD ist, wenn sie nicht vorgestellt worden wäre. Sie ist sozusagen der Weißspüler für die Berliner AfD.
2: Auf der anderen Seite sind da die ehemaligen Flügelmitglieder und Höcke-Fans, die Christine Brinker ja tatsächlich erst in ihre Ämter gebracht haben und die sie seitdem sowohl im Fraktionsvorstand als auch im Landesvorstand umringen. Da ist zum einen Thorsten Weiß, da ist Gunnar Lindemann, da ist Janet Auricht. Und auch Rolf Wiedenhaupt, Sebastian Mark und Falk Rodig. Insbesondere die ersten drei Namen, Weiß, Lindemann, Auricht, die solltet ihr euch schon mal merken.
1: Wichtig ist, alle sechs haben sich in der Vergangenheit entweder öffentlich zu mittlerweile aufgelösten Flügel bekannt, an Flügeltreffen teilgenommen oder standen auf einem geleakten Flügelverteiler und haben sich danach zumindest nicht distanziert. Und alle sechs haben jetzt sehr hochrangige Posten, muss man sagen, dafür, dass Berlin sich ja immer ganz gerne als doch so liberaler Landesverband gibt. Dazu hören wir
2: jetzt nochmal unseren Kollegen Robert Kiesel.
4: Das geht eigentlich nicht zusammen inhaltlich politisch, aber das hat die AfD ja nicht exklusiv, dass dennoch äh, partei- und fraktionsinternen Partnerschaften geschmiedet werden über äh, ideologische Grenzen hinweg. So, ne? Also wenn es dann am Ende darum geht, wer hat die Macht oder die Mehrheit, die zur Macht verhilft, dann kann das auch der Feind meines Feindes sein, der dann äh, mein Freund wird.
1: Fest steht jedenfalls, Christine Brinker hat sich im Gegensatz zu ihrem Vorgänger nie öffentlich von Höcke und dessen Anhängern distanziert. Im Gegenteil, sie wurde nicht müde zu erklären, dass sie Meinungsfreiheit hochhält und vor allem mit Leuten zusammenarbeitet, die sie als Zitat konstruktiv einschätzt. Über die einstigen Flügler sagte sie einst, warum soll ich die nicht ins Boot holen? Es ergibt keinen Sinn, Personen auszugrenzen, weil man politisch anders unterwegs ist. Das geht gar nicht in einer Partei. Und gleich gucken wir mal, was stattdessen so alles geht.
2: Wenn man sich so anschaut, wo und in welchen Netzwerken sich die Ex-Flügler und Höcke-Fans seit der Auflösung des Flügels bewegen, kann man mit Blick auf Berlin grob sagen, dass es zwei zentrale Anknüpfungspunkte gibt. Das eine ist der Bezirk Marzahn-Hellersdorf und zum anderen es ist es der einstige Obmann des Berliner Flügels und heutige Abgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorsten
1: Weiß. Vielleicht fangen wir an der Stelle einfach mal mit Marzahn-Hellersdorf an. Das ist ein Bezirk, der, das kann man vielleicht so sagen, ein relativ großes AfD-Potenzial hat. Also 2023 hat die AfD hier 19,6 Prozent geholt, deutlich mehr als in jedem anderen Bezirk. Zum Vergleich, in ganz Berlin waren es gerade mal 9,1 Prozent.
2: Zwei Berliner Direktmandaten gingen 2023 in diesen Bezirk und zwar an zwei Menschen, die wir hier eben auch schon vorgestellt haben, einstige Flügelfreunde. Da ist Gunnar Lindemann und da ist Janett Auricht. Lindemann sitzt seit 2016 für die AfD im Abgeordnetenhaus und ist mittlerweile auch Beistand im Landesvorstand. Janett Auricht sitzt ebenfalls seit 2016 im Parlament und ist heute stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie stellvertretende Landesvorsitzende, also sowas wie die Vizebrinker.
1: Ja, um zu verstehen, wie die beiden so ticken. Also Gunnar Lindemann ist jemand, der den Christopher Street Day als Propaganda bezeichnet. Die Sitzung des Ausschusses für Integration, Frauengleichstellung, Vielfalt und Antidiskriminierung nennt er Salopp Ausschuss für Reste und Gedöns. Und ansonsten kann man auf jeden Fall sagen. Er ist ein ziemlicher Schwurbler, insbesondere was die ganze Russland-Thematik angeht. Da betreibt er ziemlich krasse pro-russische Propaganda.
2: Absolut. Und Janet Auricht wird von Politikern anderer Parteien im Abgeordnetenhaus. Zwar als freundliche und stille Person beschrieben, aber digital zeigt sie eine komplett andere Seite von sich in den sozialen Netzwerken. Da beschimpft und diffamiert sie andere Abgeordnete und den Berliner Senat und gibt gerne der Migrationspolitik die Schuld für alle Berliner Probleme, den Wohnungsmangel zum Beispiel.
1: Ja, beide sind, wenn man sie sich so anschaut, was Posten und Erfolg angeht, trotz oder wegen ihrer rechten und rechtsextremen Positionen in Berlin ziemlich gut aufgestellt. Auch wenn sie, und das ist ein interessanter Punkt, eigentlich nicht besonders viel politisches Geschick mitbringen. Das sagt zumindest unser langjähriger Beobachter Robert Kiesel.
4: Also ich meine, natürlich feiern sich Lindemann und Auricht für die Ergebnisse, aber parteiintern findet man sehr, sehr viele Leute, die sagen, wir könnten auch einen Besen stehen stellen. Der würde genauso viele Stimmen bekommen, so. Und es gibt sehr, sehr viele Leute in der Partei, die sich einig sind, dass das Personal, was da aufgestellt ist mit Frau Auricht und Herr Lindemann, also dass das nicht die schnellsten Pferde im Stall sind. So. Und dennoch holen die da diese Ergebnisse.
2: Diese Ergebnisse würden tatsächlich wahrscheinlich für die AfD dort im Bezirk auch andere holen. Also von der Sozialstruktur her, von den ganzen Gegebenheiten ist der Bezirk prädestiniert dafür, sehr AfD-nah zu sein, jedenfalls radikal zu ticken? Es gibt auch eine sehr, sehr starke russische Community dort im Bezirk. Also das darf einen nicht verwundern.
1: Fest steht, dass in diesem Bezirk rund um diese beiden Menschen, dass da alles irgendwie relativ aktiv ist. Also es gibt immer wieder Veranstaltungen, es gibt immer wieder auch Einladungen an Björn Höcke, der da dann vorbeikommt. Und es gibt vor allem immer wieder Treffen, zu denen auch die Bezirksafd selbst einlädt. Und weil das aber bekanntermaßen nicht immer einfach ist für die AfD, Orte zu finden, an denen sie ihre Treffen abhalten kann, gibt es eine Location in direkter Mazana Nachbarschaft, nämlich in Brandenburg in Hoppegarten. Also es ist, wenn man sich das vorstellt, man fährt raus an die Grenze und da liegt dann dieses Restaurant, was so ein bisschen der Haupttreffpunkt der letzten Jahre tatsächlich wurde.
2: Ja und zufällig ist das Ding auch noch Mittelpunkt der Erde. Ein Lokal, das laut Google deftige deutsche Hausmannskost und griechische Gerichte im Kaminzimmer und Garten anbietet. Und in diesem Lokal haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder die Rechten der Rechten getroffen, auch auf Einladung der AfD Marzahn-Hellersdorf und der AfD Brandenburg.
1: Ganz gasthausmäßig war da jeder und jede willkommen und vielleicht mal so ein Grobes Bild zu zeichnen, also da war dann beispielsweise eine Veranstaltung, da hat dann unter anderem Gunnar Lindemann gesprochen, aber eben auch der Chefredakteur des vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Kompaktmagazins, Jürgen Elsasser. Und im Publikum saß dann der Ex-Landesvorsitzende der Berliner NPD. Oder Jürgen Elsässer saß da, war bei einer Veranstaltung mit dem früheren Brandenburger AfD-Abgeordneten Andreas Kalbitz, der mittlerweile aus der Partei ausgeschlossen ist. Oder die junge Alternative Berlin war da gemeinsam mit der AfD Mazan Hellersdorf und Götz Kubitschek, der wiederum der Gründer des Instituts für Staatspolitik ist, das als erwiesen rechtsextrem gilt. Oder auch ein gern gesehener Gast ist Birgit Mahlsack-Winkemann. Wenn ihr euch fragt, wer zur Hölle das ist, das ist eine Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete, die im Dezember 2022 im Zuge einer bundesweiten Razzia im Reichsbürgermilieu festgenommen wurde. Und dieser Birgit Mahlsack-Winkemann, die sitzt seitdem in Untersuchungshaft, wird vorgeworfen, dass sie mit einer Gruppe gemeinsam die Erstürmung des Bundestags geplant hat. Also alles in allem kann man schon sagen, da ist schon ein relativ rechter Sumpf, der da immer wieder zusammengekommen ist. Und mittendrin waren immer wieder unsere zwei Marzahner von der AfD, nämlich Gunnar Lindemann und auch Aurecht.
2: Und auch nicht selten dabei, wir kommen zu ihm zurück, nachdem wir jetzt über Marzahn Hellersdorf gesprochen haben, jener Thorsten Weiß. Und Thorsten Weiß, das muss man vielleicht an dieser Stelle noch mal betonen, das ist durchaus ein sehr versierter Stratege.
1: Thorsten Weiß ist einer dieser seltenen Urberliner, ist in Berlin geboren, ist Ex-Bundeswehroffizier und hat hier in Berlin die junge Alternative maßgeblich mit aufgebaut. Also er war von 2014 bis 2017 Landeschef. Um es vielleicht an der Stelle auch noch mal zu sagen, die junge Alternative war lange ein Verdachtsfall, wurde dann vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Das ist der einzige Grund, warum sie nicht mal als rechtsextremer Fall geführt werden, ist, dass sie dagegen geklagt haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist eher eine Formsache. Und damit ihr ein Gefühl für ihn bekommt, bereits 2015 klang Thorsten Weiß bei einer Kundgebung hier in Berlin vor dem Roten Rathaus so.
0: Diese Jugend sieht ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder nicht nur in Gefahr, nein, sie sieht sie bis ins Mark bedroht. Wir sehen mit wachen Augen, dass diese unsere Heimat von einer realitätsfremden, volksfeindlichen und überheblichen Politikerkaste mit Vollgas gegen die Wand gefahren wird. Diese Vernichtung ist von uns nicht gewollt. Wir lehnen sie ab und wir werden uns mit aller Macht dagegen zur Wehr setzen. Sollten diese Entwicklungen in unserem Land nicht durch eine sofortige Umkehr rückgängig gemacht werden, wird von dem Deutschland, in dem wir aufgewachsen sind, nämlich nicht mehr viel übrig bleiben. Im Namen der Jugend fordere ich deshalb, schützt unsere Zukunft, rettet unsere Heimat.
2: Tja, man sieht quasi zu diesen Tönen Schwarz-Weiß-Bilder sich. Ja, das ist krass. Ich
1: kriege richtig Gänsehaut tatsächlich, ja. weil es wirklich für mich so Hitler-Vibes irgendwie ja. Braun, hat. braun-weiß-Bilder. Ähm. Braun-Weiß-Bilder. Also das ist schon echt ein bisschen gruselig, muss man sagen. Und Thorsten Weiß, der hat, glaube ich, auch relativ früh sich selber positioniert und verstanden, wo er hin will, nämlich nach rechts. Und hat sich zum Flügel bekannt, gerade nachdem er sich gegründet hat. Die Taz hat ihn mal mit den Worten zitiert, dass er in Richtung Höcke gesagt haben soll, du bist unser Anführer, dem wir gerne bereit sind zu folgen. Und dieses Wort, das hält er, glaube ich, bis heute. Also er ist auf jeden Fall jemand, das kann man so sagen, wenn man jetzt irgendwie Höcke jünger finden will, dann ist Thorsten Weißer auf jeden Fall sehr vorne mit dabei. In Reden und in den sozialen Netzwerken betont er auch immer wieder, was er für ein guter Freund ist. Und wir haben es vorhin schon mal im Intro gehört, bei einer Flügelveranstaltung im Jahr 2018 hat er dann nochmal folgendes Versprechen abgegeben.
0: Ich persönlich lege heute das Versprechen ab, dass der Flügel in Berlin dafür sorgen wird, dass unsere Partei nie den Anspruch verliert, als letzte evolutionäre Chance unsere Heimat, unser geliebtes Volk und Vaterland retten zu wollen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein großartiges Fest, liebe
1: Freunde. Ja, man muss echt, glaube ich, kein Genie sein, um zu ahnen, dass weiß wahrscheinlich einer derjenigen ist, den der Berliner Verfassungsschutz hier ganz oben auf seiner prio hat. Er teilt auch gerne immer wieder Inhalte vom Bundesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuften Medien und Autoren. Also ich sag mal, die Distanzierung seinerseits ist da gleich
2: null. Genauso gern trifft er sich wie Lindemann und Auricht mit vielen dieser Menschen, die wir eben schon im Restaurant Mittelpunkt der Erde benannt haben. Während der Pandemie hat Weiß das sehr lange auch digital gemacht, unter anderem in dem Format Thorsten Weiß Bescheid und 2022 hat er sich dann an die Gründung einer neuen Plattform gemacht. Also die
0: grundsätzliche Idee zur Gründung dieser Plattform war eigentlich, dass ich mir die Frage gestellt habe, welches Format haben eigentlich Parteimitglieder, um sich über zum Beispiel strategische Fragen auszutauschen. Weil Die Sache ist die, dass wir natürlich im Parteiveranstaltungsformat ja im Wesentlichen als innerparteiliche Veranstaltungen, neben thematischen Veranstaltungen, halt die Stammtische haben, die aber nur einen öffentlichkeitswirksamen Charakter haben. Weil da lädt man potenzielle Gäste ein, da hat man eventuell Neumitglieder da. Das heißt, auf diesen Stammtischen ist es nicht allzu gerne gesehen, über kontroverse Themen oder innerparteiliche Belange zu diskutieren.
1: Das war Thorsten Weiß in einem Podcast im November 2022. Und nachdem wir ihn ja jetzt schon ein paar Mal gehört haben, kann man sich, glaube ich, vorstellen, was er mit diesen kontroversen Themen meint.
2: Wichtig an dieser Stelle, die Plattform, von der er hier spricht, die nennt er Idearium. Das Idearium gründet Weiß nach der offiziellen Auflösung des Flügels und es soll ihm zufolge dem Austausch innerhalb der AfD dienen. Laut Flyer ist der Zugang nur Parteimitgliedern zugänglich.
1: Und mindestens ebenso wichtig, dieser schlecht produzierte Podcast, in dem Weiß hier fleißig Werbung für sein Netzwerk macht, das ist ein Podcast von 1% e.V. Der Verein wird zum Zeitpunkt des Interviews bereits vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall geführt. Und wenige Monate später, nachdem Weißer dieses Interview gegeben hat, wird er dann auch als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und man sieht daran ziemlich gut, in was für einem Becken der da rumfischt. Da geht nämlich einfach zu den Rechtesten der Rechten und guckt, ob er da Leute abgrasen kann für sein Netzwerk Ideario.
2: Ja Und das erste Treffen dieses Ideariums, bisher auch das einzige Bekannte, muss man sagen, das findet nun genau in diesem Restaurant Mittelpunkt der Erde statt. Die Veranstaltung heißt Heißer Herbst. Das ist im Oktober 2022 mit mehr als 100 Parteifreunden, wie es heißt. Und als Redner präsentiert wurde der alte Flügelchef Björn Höcke. Der will,
0: dass man sich, wie wir das in Türen machen, mit dem Vorfeld verzahnt. Ja, wir haben in Thüringen eine sehr lebendige Bürgerbewegungsszene, das sind aber nicht nur patriotische Bürgerbewegungen, das sind auch Anti-Windkraft-Initiativen, das sind Freidenker, die gerade durch die Corona-Politik zum Widerstand animiert worden sind und so weiter. Mit denen sind wir in Kontakt und wir sprechen uns ab was, wo passiert, wo die Partei ihre Fahnen hochzieht und wo wir die Bürgerbewegung, Bürgerbewegung äh, sein lassen.
1: Da hat er im Prinzip einmal kurz die Strategie erklärt, wie sich der nicht mehr existierende Flügel mit den Leuten vernetzt, um doch noch irgendwie politische Schlagkraft zu bekommen.
2: Damals dabei neben Thorsten Weiß auch natürlich Gunnar Lindemann und Janett Auricht und auch die Berliner Abgeordneten Hugh Bronson und Harald Latsch und daneben noch zahlreiche Mitglieder der brandenburgischen afd und ihrer Jugendorganisation Junge Alternative für Deutschland.
1: Ja, du hast es eben schon angedeutet, dafür, dass Weiß diese Plattform relativ groß angekündigt hat, man muss auch sagen, da wurde ein eigener Telegram-Kanal gegründet, da gab es ein eigenes Logo, das extra entworfen wurde, ist das Ganze zumindest offiziell relativ schnell wieder vorbeigegangen. Also diese Telegram-Gruppe, in der wir auch das Video gefunden haben mit der Rede von Björn Höcke, die wurde nach dem Treffen quasi nie wieder genutzt und Treffen wurden auch nie wieder offiziell angekündigt. Was unter anderem natürlich auch daran liegen könnte, dass das Idearium relativ schnell wieder wieder auf dem Bildschirm des Verfassungsschutzes gelandet ist.
2: Im offiziellen Verfassungsschutzbericht 2022 des Landes Brandenburg steht, dass es den Beteiligten nach eigener Aussage nicht darum geht, eine Nachfolgeorganisation für den Flügel gründen zu wollen, sondern neben dem ideologischen Austausch und der Selbstversicherung um die Vernetzung mit dem politischen Vorfeld bzw. mit anderen Strukturen der neuen Rechten. Und weiter heißt es dort, zum politischen Vorfeld gehören Organisationen wie Kompakt, das Institut für Staatspolitik und der Verein 1%, die allesamt vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft werden.
1: Und es ist so ein bisschen im Prinzip sagt der Verfassungsschutz eigentlich auch nur das, was Björn Höcke eben in seiner Rede so ein bisschen gesagt hat. Nämlich, dass das die neue Strategie letztlich ist, dass man sich einfach... Wenn man über die Rechte spricht, dass das letztlich ganz viele verschiedene Organisationen sind. Ich meine, Höcke spricht ja auch immer wieder davon, dass die AfD eine Bewegungspartei werden soll. Also es ist ganz klar, man möchte eigentlich nicht nur parteiintern agieren, sondern möchte irgendwie sich letztlich mit allen... Sei es rechten Gruppierungen, aber vielleicht auch nicht so ganz rechten Gruppierungen vernetzen. Ja und wenn man sich anschaut, was Weiß seitdem gemacht hat, also seitdem sozusagen wahrscheinlich auch dieses Idearium wieder offiziell aufgelöst wurde, dann sieht man, wenn man sich seine Fotos, Posts etc. anguckt, dass er relativ viel in Thüringen unterwegs war. Also er hatte Anfang des Jahres, dann war er natürlich noch in Berlin am Start, da war ja auch dann gerade wieder der Wahlkampf, der aufgeplopft war, hatte er übrigens auch wieder Unterstützung von der jungen Alternative Brandenburg und auch von Parteikollegen aus Thüringen, die ihm beim Plakatieren geholfen haben, aber seitdem war er zum Beispiel beim Stammtisch der jungen Alternative in Thüringen zu Gast, wo es Zitat, um die Zusammenarbeit des politischen Vorfelds und der Partei als Teil der Mosaikrecht ging. Auch da mehr wieder die Vernetzungsstrategie. Und er war zum Beispiel auch oder ist es tatsächlich auch schon seit Jahren Versammlungsleiter beim Landesparteitag, wo er, Zitat, die Professionalität der Organisation und das Gemeinschaftsgefühl der Mitglieder betont. Zitat, nicht umsonst ist die AfD hier stärkste Kraft.
2: Oder wie es auch vor kurzem wieder bei Twitter, heute X verkündet hat, Zitat, Björn Höcke hat gestern wieder einmal bewiesen, dass er unser schärfstes Schwert im Kampf gegen die Brandmauer der Altparteien ist. Die Partei sollte von ihm stärker profitieren und ihm im nächsten Jahr mehr Verantwortung übertragen. Es wird Zeit für den Bundesvorstand.
1: Das war tatsächlich ja kurz nachdem die FDP und die CDU in Thüringen gemeinsam mit der AfD eine erste Abstimmung gemacht haben und dadurch was durchgebracht haben. Aber wenn wir jetzt gerade hier über die Social Media Kanäle sozusagen von Thorsten Weiß sprechen, dann muss man das sagen, das ist natürlich auch für die AfD generell, aber auch für Thorsten Weiß selbst ein relativ wichtiges Pflaster. Die Partei wurde ja sehr lange auch Facebook-Partei genannt. Und wenn man sich einmal die Zahlen anguckt, also nur zur Reichweiteneinordnung, unser regierender Bürgermeister Kai Wegner beispielsweise hat rund 8.000 Follower bei Facebook. Die Berliner AfD-Chefin Christine Brinker hat rund 13.000 und Thorsten Weiß hat 26.000. Das heißt, der hat durchaus auch insofern eine Macht, als dass er eine Reichweite hat und die Leute mit seinem Content, der wirklich rechts und rechtsextrem ist, vollpustet.
2: Das macht die AfD ja sehr professionell, muss man sagen. Wahrscheinlich auch sehr viel professioneller, als das in anderen Parteien der Fall ist. Und ähm, sie machen sich es auf eine gewisse Art und Weise auch sehr einfach. Da wird gehetzt, gegen Migranten natürlich, gegen die vermeintliche Sprachpolizei, gegen die Altparteien, gegen die Ukraine.
1: Ökodiktatur.
2: Ökodiktatur, gegen die Antifa natürlich. Also das ist eine ziemlich konzertierte Aktion. Und ähm, es geht vor allen Dingen gegen alles, was in irgendeiner Art und Weise ja, betulich wirkt, beziehungsweise mit Debatten zu tun hat. Das ist eigentlich Demokratie, Auseinandersetzung für und wieder. Und bei der AfD findet das eigentlich überhaupt gar nicht statt.
1: Ja, und das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist, und jetzt kommen wir endlich mal wieder zu unserem Bogen am Anfang, nämlich zu Christine Brinker. Wir haben jetzt ganz viel über die anderen gesprochen, aber da gibt es ja noch die Chefin, die von sich eigentlich sagt, dass sie da eher von einer anderen Ecke herkommt. Und diese Frau, muss man sagen... Es ist leider einfach so, lässt die Zügel komplett lose. Also eigentlich kann jeder machen, was er will. Sie lässt Lindemann, Auricht und insbesondere auch Weiß gewähren. Wir haben sie auch nochmal konkret auf einige Äußerungen ihrer Vorstandsmitglieder und Fraktionsstellvertreter angesprochen. Und sie sagt grundsätzlich, ich kommentiere öffentlich keine Presseauftritte von Fraktionsmitgliedern und ich führe keine Strichliste, wer welche Veranstaltung besucht.
2: Ja, und dafür zeigt sie sich neuerdings ja auch sehr, sehr gerne mit Thorsten Weiß. Es gibt Selfies vom Bundesparteitag in Magdeburg.
1: Ja, und jetzt müssen wir in die Analyse einsteigen, nämlich was bedeutet das alles und wie radikal ist denn jetzt eigentlich die Berliner Alternative für Deutschland?
3: Herzlich willkommen in Berlin. Haben wir Fragen?
1: Wir hatten viele Fragen und darum haben wir unter anderem Thorsten Weiß einen sehr großen Fragenkatalog geschickt. Da ging es um Björn Höcke, da ging es ums Idearium, da ging es um seine Rolle in der Partei. Und allein auf eine einzige Frage hat er geantwortet, nämlich die, wie er die Arbeit der Berliner Parteivorsitzenden Christine Brinker bewertet. Zitat, Christine Brinker macht sowohl als Landesvorsitzende als auch als Fraktionsvorsitzende eine hervorragende Arbeit und kann sich meiner fortwährenden Unterstützung Sicher sein.
2: Christine Brinker selbst haben wir zum Idearium befragt. Und da sagt sie?
1: Nein, sie hat dort nie an einer Veranstaltung teilgenommen. Und, Zitat, im Übrigen ist das Idearium kein AfD-Gremium.
2: Zur Frage, wie sie den Berliner Landesverband der AfD im Vergleich zum Thüringer einordnet, sagt sie?
1: Wir haben in etwa gleich viele Mitglieder.
2: Und zum Verhältnis zu den Thüringer Parteikollegen? Normal. Tja, ganz normal. Ja? Das Verhältnis zu den Thüringern die nun wirklich einen rechtsextremen Landesverband darstellen, ist für die Berliner Vorsitzende ganz normal.
1: Die Frage ist so ein bisschen, warum? Also es gibt mehrere Fragen, die wir vielleicht zum Ende einmal klären müssen. Und die eine ist auf jeden Fall, warum macht Christine Brinke das? Wenn sie eigentlich sagt, sie ist jemand, die nicht unbedingt vielleicht die Position teilt, die der ehemalige Flügel hat, warum sitzt sie dann trotzdem diesem Landesverband vor und geht den Weg dieser Partei mit, der sich immer weiter nach rechts bewegt?
2: Macht vielleicht?
1: Vielleicht. Die Frage ist nur, verrät sie sich da auch vielleicht selbst oder hat sie sich anders selber radikalisiert? Dazu hören wir noch einmal kurz unseren Kollegen Robert Kiesel.
4: Also ich meine, eigentlich kann man in dieser Partei, wenn man so lange da drin ist wie sie und die Entwicklung der Partei, die ja eindeutig eine Radikalisierung ist, wenn man die die ganze Zeit mitgemacht hat, kann man mit den Positionen von 2014, 2015 eigentlich nicht mehr Mitglied dieser Partei sein. Weil sie steht ja mittlerweile für etwas ganz anderes. Brinker ist weiterhin Mitglied der Partei und wenn man mit ihr persönlich spricht, und das muss ich ihr zugutehalten, das tut sie ja, anders als viele, viele andere in ihrer Partei und ihrer Fraktion spricht sie ganz normal mit Medienvertreterinnen und Vertretern, macht sie auf mich weiterhin nicht den Eindruck einer radikalisierten Rechten, ist sie einfach nicht. So. Also kann ich aus meiner Wahrnehmung nicht bestätigen. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie über eine ganze Menge sehr gutes schauspielerisches Talent verfügt und das gut äh, überdecken kann in Gesprächen mit mir und sich hinter verschlossener Tür ganz, ganz anders äußert. Das will ich nicht ausschließen.
2: Also ich habe sie bisher auch nicht radikalisiert erlebt, auch bei ein paar Diskussionen, die es ja vor der Wahl gab, bei denen sie eingeladen war. Aber vielleicht liegt es auch an Selbstüberschätzung, da wäre sie nicht die erste, die dieser Selbstüberschätzung erliegt, nämlich in dem Glauben, dass man die extrem und extremistischen Teile dieser Partei in den Griff bekommt. Die Geschichte hat gezeigt, dass jeder, der halbwegs liberal war an dieser Partei und äh, Verantwortung getragen hat, über kurz oder lang hinweggefegt wurde. Und dass sich die Partei im Laufe der Jahre, Robert hat es gerade gesagt, immer mehr radikalisiert hat, so dass man sich also schon eigentlich eher an den Gedanken gewöhnen muss, dass Christine Brinker als tatsächlich liberales Feigenblatt von den extremistischeren Kräften in der Partei gehalten wird. Und wenn das so ist, man eigentlich die Prognose wagen kann, ohne große Gefahr, dass Christine Brinker sich wahrscheinlich gar nicht mehr so lange an dieser Position halten wird, weil dieses Feigenblatt gar nicht mehr gebraucht
0: werden
1: wird. Ja, es wird auf jeden Fall, ich glaube, das verstellen wir hier alle fest, dass der Ton generell, äh, rauer ist das falsche Wort, rechter wird in unserer Gesellschaft. Also was vielleicht vor ein paar Jahren als nicht sagbar galt, ist jetzt auf einmal völlig normal. Oder wird als normal wahrgenommen?
2: So wie der Thüringer Landesverband für die Berliner AfD. Und so wie auch der Thüringer
1: Landesverband für die AfD. Und da ist so ein bisschen natürlich die Frage, wie wird sich das verändern, auch hier in Berlin.
4: Wenn man sich anguckt, was gerade in den ostdeutschen Bundesländern äh, wie die Umfragelage ist, sozusagen, wenn sich das manifestiert in Wahlergebnissen auch, dann haben natürlich langsam die Brinkers und Hansels und wie sie heißen, auch immer weniger Argumente für ihren vergleichsweise moderaten Kurs. Weil wenn dann die radikalen Landesverbände wie Thüringen und Brandenburg auf einmal 30-Plus-Ergebnisse einstecken, Berlin ist nicht Thüringen und Berlin ist nicht Brandenburg, aber es wird natürlich innerhalb der Partei, also ein Weiß und Co., die werden natürlich prolocken und sagen, so, wir haben es euch ja schon immer gesagt, wir dürfen hier nicht leise treten, wir müssen noch viel mehr auf die Pauke hauen. Die Partei hat hier nur 1000 Mitglieder in Berlin. Das sind auch nicht viele. so Das braucht also auch nicht viele um da, ich sage jetzt mal, eine Wolte oder was auch immer, einen Umschwung jedenfalls anzustiften. So, das, da braucht man nicht so viele. Das ist ja nicht so ein Schlachtschiff wie andere Parteien. halte ich nicht für ausgeschlossen.
2: Und der AfD in Berlin kommt natürlich zugute, dass die Berliner CDU jetzt in Regierungsverantwortung eingebunden ist und quasi auch als Protestbecken wegfällt. Das heißt also, dass der AfD natürlicherweise noch mehr Stimmen zukommen. Das sieht man auch an den aktuellen Umfragen. Bei der neuesten Umfrage jetzt haben sie tatsächlich fünf Prozentpunkte zugelegt in Berlin. Das ist schon eine ganze Menge.
1: Wenn wir über die Frage aber auch sprechen, wer wird sich da am Ende durchsetzen? Ist es jetzt Brinker oder ist es dann vielleicht doch so jemand wie Weiß? bin ich mir relativ sicher, dass es auch wenn wir jetzt nochmal den Blick auf den Bund wagen ganz viel auch darauf ankommt, was Höcke am Ende will. Also so wie ich jetzt alles, was ich von Thorsten Weiß in den letzten Wochen gehört habe, ist der schon ein ziemlicher Höcke-Fan, der steht dem sehr, sehr nahe, der Folgt dem, und mein Eindruck ist so ein bisschen, am Ende kommt es darauf an, ob Höcke selbst sagt, naja, pass auf, ich brauche jetzt hier all meine Leute in Thüringen. Es gibt immer wieder auch Gerüchte in der Berliner AfD, dass Thorsten Weiß nach Thüringen gehen will. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass der auch einfach weg ist und bringt er dann erstmal noch ein bisschen Power weiterhin hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, wir haben es ja am Anfang schon mal gesagt, der Bundesverfassungsschutz geht davon aus, dass Björn Höcke explizit seine Leute in den unterschiedlichen Bundesländern verteilt dass am Ende er sagt: Pass auf, ich brauche starke Flügelleute in Berlin. Und am Ende vielleicht sogar sagt: Pass auf, wir gucken jetzt, wie viele Leute wir da zusammenkriegen. Robert hat es eben gesagt: 1000 Mitglieder ist nicht so wahnsinnig viel, um da vielleicht einen Exflügelumsturz, Höckeumsturz hier zu schaffen. Am Ende werden sie gucken, wie es läuft, wenn Thüringen jetzt wahnsinnig viele Erfolge vorweisen kann. Warum nicht woanders ausprobieren?
2: Das ist durchaus möglich, wenn man sich anschaut wie der letzte Bundesparteitag mit der Nominierung für die Europawahl ausgegangen ist. Da war eine ganz klare Radikalisierung feststellbar. Und wir haben es hier eben auch von Thorsten Weiß gehört, der tatsächlich ja vorgeschlagen hat, dass Björn Höcke auch Bundesvorsitzender wird, das hat Höcke bisher sich nicht getraut auszuprobieren, aus guten Gründen, weil er bisher sich einer Mehrheit dort nicht sicher sein konnte bei den Delegierten. Das sieht inzwischen anders aus und zwar auch wegen seiner Erfolge. Das heißt also, der Erfolg macht natürlich stark, auch in der eigenen Partei gegenüber den Widersachern, die es immer noch gibt dort, aber immer weniger gibt. Und deswegen meine Voraussage, das wird sich auch in Berlin relativ schnell mit Frau Brinker erledigt haben.
1: Ja und dann ist quasi, um wieder auch nochmal zum Anfang zurückzukommen, die Frage, was passiert und wie schnell wird dann der Verfassungsschutz hier dann doch auch noch tätig? Wenn jetzt Also ich bin eigentlich, ich weiß es nicht, aber ich bin eigentlich relativ fest davon überzeugt, dass die AfD hier in Berlin auch schon Beobachtungsfall ist. In Brandenburg sind sie es, auf Bundesebene sind sie es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es in Berlin mittlerweile nicht sind. Hast du eine andere These?
2: Nein, natürlich nicht. Wir haben ja gesagt, warum das bisher nicht publiziert wird, aber ähm, es gibt gar keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte.
1: Und am Ende muss man sagen, auch eine Stadt wie Berlin ist nicht gesichert davor, irgendwann rechts auszuschlagen. Also wenn wir uns jetzt schon mal angucken, das ist nicht eine riesige Personenanzahl, aber rechtsextremistisches Personenpotenzial laut Verfassungsschutz. In Berlin sind aktuell 1450 Personen. Es ist dann am Ende auch nicht nur die AfD. Es sind ganz viele rechte Organisationen, die sich miteinander vernetzen. Die gucken, wie sie gemeinsam stark werden. Wir haben jetzt beispielsweise auch den rechtsextremen und neonazistischen, die neue Partei Der Dritte Weg. Die es geschafft haben, im ersten Jahr relativ viel Zuwachs zu bekommen und ich glaube, das ist relativ gruselig, wenn man sich überlegt, wo das alles noch hingeht und ich glaube nicht, dass am Ende die AfD hier als die liberale Partei dem entgegenstehen wird.
2: Die AfD braucht das auch nicht. Die braucht nicht als scheinbar liberale Partei mehr anzutreten. Es gibt genug extremistische Milieus, rechtsextremistische Milieus inzwischen, die sich gebildet haben, wo es relativ normal ist, vielleicht nicht Mitglied der AfD zu werden. Deswegen ist diese pure Mitgliederzahl auch völlig irrelevant und überhaupt nicht aussagekräftig. Aber sich vorzustellen aus Protest gegen was auch immer der AfD seine Stimme zu geben bei geheimen Wahlen. Diese Wahrscheinlichkeit wächst, auch mit der Radikalisierung in der Gesellschaft, mit der Art der Auseinandersetzung in der Gesellschaft. Und das ist etwas, das einem auch mit Blick auf Berlin durchaus Sorgen machen muss.
1: Da machen wir bestimmt auch nochmal einfach irgendwann eine Folge drüber, sich vorzustellen, was passieren würde, wenn die Berliner AfD tatsächlich hier landesregierungsmäßig unterwegs wäre oder vielleicht auch im Bund. Nämlich das Interessante ist ja, die AfD erhält immer mehr Zuschwachs, kriegt immer mehr Stimmen, aber wenn man sich anguckt, was die Partei eigentlich will, was sie in ihrem Parteiprogramm stehen hat, wofür sie eigentlich antritt, dann sind das, glaube ich, Dinge, die die Leute mitunter auch gar nicht auf dem Schirm haben. Also gerade irgendwie die Leute, die von Armut betroffen sind. Die Partei macht wahnsinnig viel, was eigentlich eher reicheren Leuten hilft. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Rezept gegen die Partei, sich einfach mal anzugucken, was würde sie am Ende tatsächlich umsetzen, wenn sie denn irgendwann mal in die Regierung kommt.
2: Das ist natürlich ein bunter Strauß von Kuddelmuddel und das kennzeichnet extremistische Parteien zum einen Vereinfachung und zum anderen, dass sie nicht konsistent sind. Das heißt, sie bieten eben für viele unzufriedene, kleine Häkchen, an denen sie sich festhalten können. Das macht vielleicht noch keine Politik, aber das macht viele Unterstützer.
1: Jetzt Einmal kurz und knapp, wie radikal ist die Berliner AfD jetzt?
2: Ja, wir haben es gesehen, dass sich die Berliner AfD ähnlich wie der Bundesverband, aber auch die einzelnen Landesverbände deutlich radikalisiert hat, dass die eher liberalen Kräfte kaum noch eine Stimme haben in der Partei oder auch schon ausgetreten sind, jedenfalls keine große Rolle mehr spielen. Das heißt, die Frage, wie radikal ist die Berliner AfD, sie ist viel radikaler geworden, als sie mal war. Und sie war schon von Beginn an eine Partei, die tatsächlich versucht hat, auch Gift in diese Gesellschaft zu träufeln. Das tut sie im Moment kübelweise.
1: Das war's für heute. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss. Ihr könnt uns äh, gerne einen Kommentar oder einen Like auf der Plattform eurer Wahl da lassen. Wir freuen uns sehr. Die Redaktion hatte Sabine Schmidt, Recherche Angelika Ertel. Besonderer Dank auch nochmal an unser landespolitisches Team rund um Robert Kiesel und Anna Thewald, die uns bei der Recherche unterstützt haben und sowieso an alle restlichen Gesprächspartner, Produktion Markus Glücker. Musik, Anke Mürre, ich bin Anke-Kathrin Hipp.
2: Und ich bin Lorenz Marold. Bis zum nächsten Mal.
3: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiels Ich bin Sebastian Leber.
1: Und ich heiße Katja Füchsel.
3: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbedienstete aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
1: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie Ich schwöre, ich fick dein Leben. Es
3: geht um den Prozess gegen den sogenannten clan Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder.
1: Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
3: Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.